0: 好的，欢迎来到青年大师记，那么今天呢，想要跟各位分享一下我呢这几天发生的一些事情。那么昨天呢，在主要频道，也就是青年大叔每周更新的阅读心得频道这边呢，更新了新的单集《零规则》。那里面呢，主要是在介绍 Netflix 的公司管理制度，还有他们是为什么有办法做出这么多厉害的作品的一些深入挖掘，然后一些秘密跟一些真相。那么我觉得呢，我的工作模式现在应该就会是这个样子。如果呢那一天有发布长篇的这种大篇幅的更新的单集的话，那么当天呢，我呢就不会在今天的这个每日的更新上有新的单集，因为呢那一天的话，各位呢就可以去看一下，可能是40分钟到50分钟的单集，里面呢就会把我可能上个礼拜看的书，然后完整的介绍给大家听。那么这边呢，最主要的呢，就是把我的一些比较零碎、零散的知识放在这里。那么不瞒各位说，我最近呢开始在读一本非常古老的书，名字叫做《论语》。那我相信呢，只要是我们一般有上过国文课、有认真稍微上点课的呢，在学校基本上国中、高中，甚至国小吧，应该都有，至少一定会有一个篇幅、一个课文里面一定会介绍到《论语》。那么以前小时候呢，就打哈哈嘛，就觉得说这种东西没有什么意义。然后现在呢，突然觉得说，哎，好想了解一下更深层次的一些东西。为什么这一本《论语》会一直流传到现在？然后甚至是老一辈的人会这么喜欢它，它一定有它存在的意义。所以呢，我呢就去找了一个比较年轻人的版本，他呢是中国的一个说书人，名字叫樊登。那么他呢就写了一本《樊登讲论语》。那里面的内容呢，我觉得非常的浅显，好懂。那么我呢，现在大概看到了一百页左右吧。那里面呢，我觉得他把一个阅读真正的意义，还有它真正的作用，我觉得他把它讲的非常的精辟。所以呢，我呢想把我在这个书里面看到的一段内容，把它分享给大家。那么这个书里面是这样写他说，有的人抱有错误的观念，觉得自己不用读书，可以在社会大学毕业。有的人觉得读书不如看人，找人多交流，从人的身上学习，相当于读了万卷书。有一句话叫做“读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如高人指路”。这话在他的看来特别庸俗。能够在生活中见到的人都跟自己差不多，在同一个层次、同一个地方，想法呢也往往大同小异。虽然旅行能够见到不同地域的人，陌路相逢。语言、文化、见识有很大的差异，但无法深度交流。有人说，那就努力的去认识那些更厉害的人。且不说能不能接触到更高层次的人，就算你认识了这个时代最厉害的人物，他也跟你局限在同样的时代。你能够见到的人，跟你存在着同样的偏见，存在着同样的文化背景，基本上都被同样的时代和时空做的筛选。人们容易被身边最接近的六个人的认知影响。一个人的认知程度，往往就是自己最接近的一些人的认知程度的平均数，仅此而已。即便你觉得从周围的人身上学到了很多，多数也只是简单的重复，仅仅是你在不断的验证自己的观点是对的，而你的认知程度不会得到突破。只有读书能够让一个人穿越时间去。跟更多的人交流，和两千多年前的人交流，一千多年前的人交流，五百多年前的人交流，三百多年前的人交流，还能够穿越空间，与不同地域的人、不同国家的人展开思想上的交流。这就是为什么子路说“有名人焉，有社稷焉，何必读书然后为学”，而让孔子感到非常的不开心。有一本呢，我之前已经买进来，但是呢，还没有花时间看的一本书，叫做《思辨与立场》。那它里面呢，提醒到大家说。读书不能只是读一个时代，如果只读先秦，只读孔子、老子，慢慢的，你的说话风格、做派就被打上了某个时代的烙印。我们不仅要学习《论语》，也需要慢慢读一读魏晋、汉唐、宋明等时代的书，读一读近现代，甚至是国外的作品，跨越时空，思想才能打开，才能够形成更加丰富的神经元连接，才能够找到更加合适、中允的角度来解决问题。这个。就是樊登对读书的看法。那这个呢，也可以刚好解决一个我之前被问到的一个问题。那么根据这个说法呢，当时其实也有被质疑过嘛。他就会说：“哎，那这个东西它是放在那个年代管用，但是现在的这个年代呢，会不会就已经没有那些作用了呢？”那么我自己呢，对于这样子的一个看法呢，当时给出来了一个这样子的答案。那我觉得刚好也跟这本书或者说跟阅读相关的。方式可以做连接。那么各位，如果对于玄学比较了解一点点的人，应该就会知道所谓算命这个技术。那么算命的这一件事情呢，可能是根据你生日的时候，然后呢去排出你可能的一些未来的走向。那么如果呢，我们仔细去考究的话，就会发现算命这个技术大概是在明朝前后，它就已经存在的一个技术了。那么这个技术呢，它是算在当时那个年代，那个时候没有网路，那个时候没有汽车，那个时候的发明都是在我们现在看来是非常原始的。所以当时的这个算命的技术，它能够用在的是那一个年代。那么现代的算命师他们是怎么做的？就是没错，之前的这个方法论有用。那么根据现代的这个方式来做解释，它可以得出什么样的结论？这个呢？是现在的算命师，他们对于这个技术的现代的活用。那么讲到的这个点呢，我就记得我之前听过的一个例子，我还挺喜欢的。我之前呢，在 YouTube 上面呢看到过一个算命师，他呢上节目的时候有讲到了一个我觉得很有意思的想法，真的就是用古代的技术去加上现代人的做法，然后得出来的一个结论。当时呢，他是这样讲的，他说在嘴边。有痣的人呢，比较容易会溺毙。这个嘴边的长痣呢，容易溺水的情况呢，是古早时代他们写出来的一个结论，甚至是可能明朝、清朝那个年代。那么套用在现在呢，当时这个算命师呢，他就有去仔细观察他身边在嘴边有痣的人，结果他就发现了这些嘴边有痣的人有两个情况。第一个情况呢，是他们。天生游泳的能力就没那么好，这是第一种。第二种呢，嘴边有字的人，则是他们很爱去海边，所以呢，这两个情况都更大的增加了他们为什么容易会溺水的原因嘛。而这种呢，就是拿着古代的技术，然后配合现代的知识结合在一起，我们呢就可以在现代的生活中做出好的运用。那么我自己觉得呢，其实阅读就是有点像这种样子。又或者说呢，反一个角度去讲嘛，如果这个古老的书籍它已经没有办法在现在世界活用的话，那么《孙子兵法》这种书应该早就被烧掉了。但是它还是在这个世界上拥有非常重要的位置。什么意思呢？《孙子兵法》这一本书呢，是美国他们的军队那些高级的指挥官身上绝对会背着一本。那么这个也可以佐证的，这样子古老的智慧在现代的世界里面绝对是有用途的。那么接下来呢，就进到 Q&A 的环节。那么昨天呢，我呢在 IG 上面呢就问到各位说，诶，有没有一些推荐的 Netflix 的电影啊，或者是影集、纪录片、动漫都好。那么呢，诶，我得到了蛮不少的回应的。那里面呢有一些我看过，有一些呢我没有看过。那我呢就先从我有看过的部分先做一点推荐。那么首先呢，是一个叫 Y I C H E N 的这个朋友呢，他呢推荐的是《爱神死神机器人》。那么《爱神死神机器人》呢，是一个应该是美式动画的作品。然后呢，每一个剧集大概是我没记错， 2 5分钟左右。里面呢探讨到很多很多的议题，而且每一个集数它的动画的画法都不一样。我个人呢非常的喜欢。我前面我记得看了两季吧，很好看的作品。而且呢，每一个集数都会让你去了解到一些他想要探讨的寓意。那我记得呢，印象很深刻的是他把圣诞老公公这一个故事重新解构，然后把它变成有一点小小的惊悚，但你不会被吓到的一个故事，我还蛮喜欢的。那么在这边呢，同时也推荐给大家。那么，哎，有一个观众呢，叫 YITWIN 开头的观众呢，他呢则留下了一个。叫做《火神的眼泪》。那《火神眼泪》呢，是台湾的一个电视剧。那里面呢，最主要的就是在讲我们台湾的消防人员的一些故事。那我自己呢，有看过，我觉得是一个非常好看，然后会让你仔细思考的一个作品。里面呢，探讨到消防人员的困境，其中包括说像装备不齐全啊，或者是他们必须面对的一些心理上面的问题，又或者家庭的一些。书里都会在这之中被探讨到，而且呢，还有一个点就是，我觉得台湾的电视剧在，就是说电视台上面的一些作品呢，很多时候他们的对话是很生硬的，甚至里面呢会放一些很莫名其妙的成语啊，或者说一些根本就已经不流行的词汇在里头。但是呢，《火神的眼泪》呢，则是不太一样的，他呢是一群年轻的演员，然后呢，他们就。讲话的方式吧，在对话上的设计，我觉得呢是非常的贴近我们日常的生活的。那我自己觉得呢是非常好的一部作品，然后推荐给大家。那么再往下呢，诶，里面呢还有推到哦，有一个叫 JUNYOW 的开头的一个观众，他呢提到的是奥数。那奥数呢是一个美式动画片，我自己也是非常喜欢的一个作品。我之前大概一年半之前看过吧。那里面呢，就是用英雄联盟一个电动的角色为背景，然后去创作出一个有点像现代版的双城记的一个故事。它的整体的动画设计啊，还有说动作上面的衔接，我觉得都是非常值得观看的。还有它的主题曲非常非常的好听，所以呢，各位。如果对于这种想要了解说更多这种反乌托邦题材的，哎，非常非常推荐《奥数战》。那么，在下一位观众呢是 C O R R I N E 开头的观众，他呢提到了《铁达尼号》。那么，《铁达尼号呢》呢真的是经典中的最经典了吧？对我呢至少看了三遍。那么前面两次呢是在家里面的电视台上面看的，那最近的一次呢则是去了。音乐厅里面，它呢就是在上面是放电影，然后下面只要有配乐的时候呢，就会是整个交响乐团，他们呢把音乐演奏出来，所以在现场的时候，你会觉得整个气势更加的磅礴。那我自己呢很推荐《铁达尼号》呢，除了是一个爱情故事之外，它呢也探讨到了很多阶级相关的议题。那各位呢可以深深的去品味它。那么在下一位观众 ，E N Q I。开头的观众，他呢推荐了绝《绝命律师》。那么，《绝命律师》呢跟《绝命毒师》，他们呢是有点像兄弟影集的概念。《绝命毒师呢》呢它更加的红。那我先讲一下《绝命毒师》，因为我整个看过应该是六个季吧，六个 season， 超级无敌好看。它主线的剧情呢是在讲说一个高中的老师，他突然呢被检测出来他有肺癌。那么他呢因为家里面有两个小朋友，一个即将出生。而另外一个呢，是有一点轻度的智能障碍者，他就想说，完了，那如果他离开了这个世界的话，这群小朋友就没有办法有人照顾了嘛？所以呢，他呢本身是拥有化学专业的人才，他呢就开始了制毒的生意，然后呢把这个制毒的产业呢做成了一个帝国这样子的一个存在。那么绝命律师呢，则是原先他是一个想要。改变这个世界的一个好律师，但是呢，他在见到这个世界的肮脏之后呢，完全的放弃了自己的原则，然后呢，成为了一个帮忙去做一些非法勾当的一个律师。那么在里面呢，他有探讨到很多很多的议题。那么《绝命律师》呢，我才看了一部分，目前呢正在看。那有人推荐呢，哎、欸，我绝对到时候呢还会再花时间去把里面的内容好好的再看过一遍。那么。其他的呢，我大部分都没有看过，但是呢，我觉得只要他们肯推荐，我呢就应该把它念出来。有一位呢叫做 M I N A 开头的观众呢，他呢讲到了此时此刻这个呢是一个爱情的剧情片。那么下面一位 F U N 开头的观众呢，则是推了《路德探长：落日之殇》。再下一位 L I M I T 开头的观众呢，他推的是《Incredible Tales》这一部作品。那么再往下，底线 XYZ 这个观众呢推荐的是便利店星星。再下一位观众呢，他是 WUKONG 开头的观众呢，他推荐的是 AV d 王。那么这个作品呢，其实我之前就有瞥到过。那里面呢，其实是在讲说这一个人他是怎么样从原先一个无名小卒，然后成为一个成人影视业的一个老板，然后叱咤风云的人物。那么，在下一位 Jeffrey 这位开头的观众呢，他则推荐的是《精英杀机》，然后呢，他在后面挂号说目前有七季，嗯，七季嘛太长了，先不要。再往下 ，W I N G 开头的观众何灾日月，那么再往下 ，J E N N Y 开头的观众推荐的是《花甲男孩转大人》，那这里面呢，则讲到的是我记得是卢广仲所演的吧，它里面呢有一个是一刀未剪。的一个演戏片段，它非常考验演员的演技。然后卢广仲呢，跟他的对戏的演员两个人呢，配合的非常非常的好。我觉得呢，是一个很经典的作品。我呢，也要找时间去看。那么再往下有一个呢，开头叫 I K U N 的观众呢，他推荐的是《终末女武神》跟《五等花的花嫁》。那这个呢，是动漫的作品。那么下一位呢，叫做 Andrew Wu 开头的观众，他呢讲到的是。《怒呛人生》《创造安娜》这两部作品呢，他都觉得蛮适合推荐给大家的。那么我自己呢，因为有看过《创造安娜》，我自己蛮推荐《创造安娜》的。里面呢，他讲到的是一个普通的女孩，她是如何透过自己的头脑，然后呢，可以说是让整个纽约的富豪们投资她，甚至呢，为她冒了很多的风险。那么我觉得呢，这部作品呢会让我们重新反思很多人生层面的议题，非常值得推荐。那么再往下 ，G U A V A 这个观众呢，他推荐的是《三年 A 班》。再往下 ，X X 9 1 0开头的观众呢，推荐的是《枪神》，它呢是一个动漫作品。那么再往下 ，Y U L U N 的这个观众推荐的是《驱魔面馆》，它是一部韩剧。那里面呢讲到的是，我没记错的话。一群有超能力的人，他们呢就要负责去抵抗坏人。那虽然是有一点老套的剧情，但是他们拍出了一个新的感觉。那么再往下，接下来三部呢都是动漫的作品。L S Y 这个开头的观众推的是《刃牙》。那么如果呢各位对于动漫作品有点理解的话，哎，《刃牙》呢是一个如果没记错，里面的角色呢都是各个肌肉男，所以如果呢对肌肉男有兴趣的，可以去看一下。那么剩下两部作品呢，我反而就比较不知道，但是呢，也是在这边推荐给大家，是 Y A 点 I M 这个观众，他推荐的是《文豪野犬》，哎，另外一个呢是 B R U H 开头的观众，他推荐的是《哭与宫村》。那么这些作品呢，都是观众看完之后主动跟我推荐的。那我想呢，既然这些作品对他们有一些影响，那也希望呢，各位在听完之后呢，可以从中找到一些自己喜欢的作品，然后呢，好好去品味。那也欢迎呢，各位有任何的看法，或者说有任何推荐、任何想法，都可以告诉我。那么这个呢，就是今天单集，我们明天见，拜拜。